0: Goed, we gaan zo meteen uh, beginnen met het gebed en graag uw attentie. We gaan beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we zo ook deze avond weer hier bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met uw woord uit de Efezebrief. We danken u voor de rijkdom die daarin staat en die we mogen opdelven. We danken u dat u ons bemoedigt en opbouwt, vertroost, aanspreekt door het woord van u. Dank u wel dat u door uw geest in ons hart werkt... Die liefde, die genade, die ook ons hart wijder en ruimer heeft gemaakt. Vader, dank u wel dat we zo ook kunnen leven. Leven met een hart dat veranderd is en gericht is op u. We danken u dat u ons dat vergunt en dat we ook daar vanavond bij mogen stilstaan. Die enorme verandering die u in ons leven heeft teweeggebracht gebracht op grond van wat uw zoon deed. Vader, dank u wel dat we met elkaar daar mogen ...daarna mogen zien en geef daarin wijsheid, in spreken, in luisteren, geeft u een ontvankelijk hart... ...en leidt u in de woorden die we mogen uitspreken, dat ze zijn tot opbouw van het geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen en dat is uh, Efeze 1 en ik lees dan nu vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 2, vers 3, of hoofdstuk 2, vers 5. Laten we vers 5, ja. En alles onderschikt hij onder zijn voeten, en hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is, het complement van hem die het al in allen compleet maakt. En jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen in de begeerten van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend. En wij waren van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. God echter die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus, in genade zijn jullie geredden. Tot zover. En we kijken met elkaar naar dat einde van hoofdstuk 1 nog even. En we waren de vorige keer, hadden we deze vraag aan het einde van de avond gesteld. En daar hadden we ook een deelantwoord al op Gegeven, waar wacht Christus op? Waarom is zijn gezeten zijn aan Gods rechterhand nog niet beëindigd? Waarom is de tijd van zijn regeren op aarde daarboven en daarboven nog niet aangebroken? Dat zijn vragen die je als gelovige zomaar zou kunnen stellen in deze tijd, waarin het kwaad en het zonde toeneemt, waarin het allemaal opstapelt. En we hebben de vorige keer gezien, het antwoord is op die vragen, het boze of het kwaad is nog in ontwikkeling. Het moet nog uitrijpen. Duisternis zal toenemen met alle vorm van Gods vrucht, die wel de mens Jezus laat gelden, maar de gekruisigde en opgestane Christus als de Zoon van God verwerpt. En dat is een hele volzin, maar we leven in de tijd waarin het is de tegenwoordige boze eon, zoals Paulus dat zegt in de brief. waarin... De boze of de tegenstander of de diabolos, hè, de dooreenwerper, grote macht heeft. Zoals ook in vers 2 staat wat we gelezen hebben. De vorst van het volmachtsgebied van de lucht. En daar ziet u ook een tekstverwijzing bij staan naar hoofdstuk 6 vers 12, de wapenrusting. Nou, we hebben in deze tijd enorm nodig hè. Met alle vormen van godsvrucht, die wel de mens Jezus laat gelden, dus een vorm van godsvrucht. Hè, dat hebben we vorige keer ook gezegd. Uh, het woord vorm, dat is in het Grieks het woord morfe. En dat heeft te maken met de uiterlijke, het uiterlijke. En dat is in de, nou ja goed, daar, daar zou veel over te zeggen zijn, maar dat gaat om, in ieder geval om de buitenkant. Paulus die zegt het ook in de Tweede Timotheusbrief, in het derde hoofdstuk, dat de mensen zullen zijn in de laatste dagen, hè, waarin gevaarlijke tijden tegenwoordig zullen zijn, zegt hij ook dat ze een vorm van godsvrucht hebben. Dus het lijkt aan de buitenkant wel godsvrucht te zijn, maar de kracht daarvan verlogenen zij, of logenen zij. Hè, dat is dat bekende stukje waarvan je denkt, van nou dat is de oude mensheid, maar Paulus zegt dat over, laten we maar zeggen, het christendom als geheel of de, het, het, de christenheid, maar dan is een uiterste vorm. Zo zullen de mensen zijn, hè? zelfzuchtig, geldzuchtig, enzovoort. Dan krijg je al die akelige dingen, die je zo naast het eind van Romeinen 1 kan leggen. En daar blijkt gewoon dat er wel misschien een vorm, een buitenkant van godsvrucht is, misschien heel vroom met allerlei uiterlijke dingen, met religie, met noem maar op. Maar zodra het gaat over het evangelie, en het goede nieuws is, de gekruisigde en de opgestane Christus, dat is het goede nieuws. Als dat te sprake komt, dan geeft men in de regel, of de grote consequenties daarvan, dan geeft men niet thuis. Hè, dan kan men wel heel mooi met allerlei dingen bezig zijn, met allerlei samenkomsten en een prachtige liturgie en weet ik wat allemaal. En dan kan er ook heel mooi en zalvend gesproken worden. Maar als de gekruisigde Christus en de opgestane niet centraal staat, dan mis je... De essentie waar het om gaat. En dat is waar deze... Dat is het antwoord, hè. Dat is heel veel, hè. Het christendom als geheel is nog heel groot. Officieel geloof ik zelfs meer dan een miljard, zegt men. Maar... Wie er dan werkelijk nu uitgeroepenen zijn... Van dat ruim 1 miljard, dat weten wij niet. Dat weet de Heer alleen. En hij roept uit. Dus daarom strooien we maar uit. Hè. Werp uw brood uit op het water, zegt Jezaja. En... Uh, nou ja, goed, dan, uh, Gods woord zal nooit leeg terugkeren. Het zal zijn werk wel doen. Maar dat is uh, het punt, hè? alles moet uitrijpen. En we leven in de tijd waarin het allemaal, als u het mij vraagt, allemaal erg rijp aan het worden is. Hè? Al dat kwaad, de boze, de leugen regeert, noem alles maar op. Hè? Dat hebben we wel vaker met elkaar gememoreerd, die uitspraken. Maar dat is, uh, zo is het in deze tijd. De duisternis wordt steeds donkerder en de... Het licht gaat steeds meer uit, dat is maar net hoe je het zeggen wil, in weerwil van al het kunstlicht wat we in onze dagen zien. Gisteren was de kortste dag, dan heb je veel licht nodig. Maar voor ons is het volop licht in ons leven. Voor ons is het volop licht, wij wandelen ook, dat zegt Paulus ook, wandelt als kinderen van het licht. Een prachtige beeldspraak natuurlijk, maar het licht is in ons hart en we zouden dan ook wandelen bij dat licht wat God ons gegeven heeft. En die duisternis die gaat wel verdreven worden natuurlijk, want daar gaat natuurlijk wel een keer een eind aan komen. Maar eerst moet het helemaal uitrijpen. Hè? Net zoals tegen Abraham ook gezegd wordt, dat het zoveel jaar zou duren. Want eerst moest de ongerechtigheid van de Amorieten vol worden, weet u nog wel. Eind van Genesis 15 wordt dat gezegd. Hè? Dus God wacht, laten we maar zeggen, hij wacht tot het juiste moment, tot alles is uitgerijpt. En dan grijpt hij in. En dan is het ook hoogtijd... Maar dan is het ook de juiste tijd. Hè. Altijd Godstijd is altijd de juiste tijd. Hè. Dat is heel makkelijk voor ons. Als het Godstijd is, dan is het ook de juiste tijd. En dan is het ook gelijk raak. En dan is het goed raak hoor. Lees u maar de openbaring 18 en 19 wat we behandeld hebben. De val van Babylon. En dan gaat het heel snel, in hele korte tijd. Maar dan is het goed raak. Dan is het gelijk helemaal over en uit. En daar gaan we naartoe. En dat is natuurlijk heel fijn. Maar wij, wij hebben een eerdere verwachting, dan hè, hebben we in Efeze 1 vers 12 gelezen, hè, jullie die een voorverwachting hebben in de Christus, dus een voorverwachting ten opzichte van Israël, hebben we toen gezien. Heel duidelijk, die lijntjes weer even uit elkaar houden. Hè. En dat is eerder dan Israël. Wij hebben een eerdere verwachting dan Israël. De bazuin. En voor Israël is het als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. En daar zit minimaal zeven jaar tussen. En dat is de, de, de laatste jaarweek van Daniel, hè. Die moet nog uh, in vervulling gaan. Tweede punt, het tweede antwoord is... Het beheer van de genade van God is nog niet voorbij. He, want dat is natuurlijk ook wat speelt. Hè? De duisternis en het kwaad moet rijpen. Maar het beheer van de genade van God die moet eerst ten einde komen. Alle leden moeten eerst geroepen zijn. En pas als het laatste lid geroepen is, pas dan gaat het muziek klinken. Nou, wij kijken naar uit. De Heer kijkt ernaar uit. Uh, ik denk dat... Uh, nou, ik zou bijna willen zeggen, ja, alle leden van het lichaam van Christus kijken er naar uit, maar daar denk ik soms wel eens. Ik weet niet. Maar goed, we kijken er naar uit en alle leden moeten eerst geroepen zijn, het aantal moet vol zijn. En dan hebben we weer die, dat puzzelstukje, die laatste moet even ingelegd worden. Hè. Dat zijn misschien uh, ja, een puzzel van, ik weet niet hoeveel stukjes, maar de laatste moet erbij en dan past het precies, dan is het complement daar. Het complement van Christus, want hij moet eerst gecompleteerd worden met zijn lichaam. Wij zijn ook zijn complement. En pas dan kunnen wij en hij vol die hemelse bediening, zoals we dat dan noemen, ingaan om die hemelingen ook tot onderschikking aan de Christus te brengen. En dat is uh, natuurlijk een geweldige roeping, een hoge roeping. Hij zegt u, waarom heb ik dat nou verdiend? Ja, nee, nergens aan, maar God roept. God kiest uit, het is genade en dat, dat blijven we natuurlijk herhalen, want dat is de grondtoon nou eenmaal van het evangelie van Paulus. Dat is genade op basis van het kruis en ja, dat, dat is, het is niet anders dan dat. Het is niet anders en, en we zijn daar blij mee en dat blijven we ook, want ja, we blijven die vinger bij Gods woord houden van wat staat daar precies. Hè, net zoals de Jood dat ook doet met het jatje, weet u wel. Zo dat vingertje zo erbij. Maar wat staat daar nou? En daar, daar uit leren en daar ook uit leven. Hè, dat is natuurlijk ook... Ja, en steeds doorgaan mee. De Jood is steeds aan het lernen, hè, zo noemen ze dat. Aan het leren. En wij zijn dat in zekere zin ook. We zijn steeds aan het leren. Hè, steeds die woorden van God tot ons nemen. En steeds een stukje verder... ...daarmee komen en ook daaruit leren leven. Want ook leven uit genade is niet zo eenvoudig. Want zo snel wil je het zelf weer genoemd, zo snel wil je jezelf weer... Nee, het is genade. En dat blijft altijd zo, dat is heerlijk. En daar leven we bij. Maar eerst moet dat aantal, het beheer van de genade van God moet eerst afgelopen zijn. En dan hebben we nog heel even de dag van de mens. En dan begint al de dag van de Heer. Dus dat loopt heel, nog, heel even nog gelijk... En dan loopt die dag van de mens af als die wetteloze, als die van het toneel moet verdwijnen. Als de Heer komt en met de adem van zijn mond, of met wat hij zegt, die wetteloze die, of zo wilde wil, de antichrist uitschakelt. En uh, die worden dan in de poel des vuurs uh, geworpen. Kijk, het biedt een geweldig uitzicht. En daarom zijn... Als mensen op vakantie gaan, heb je van die mensen die gaan altijd in uh, Oostenrijk of Zwitserland of wat dan ook op vakantie. Want dan heb je prachtige bergen. En dat is ook zo. Dan heb je prachtige uitzichten. Hè. Dit, uh, hier kun je ook... In, uh, daar zie je zo beneden zo'n zo plaatsje liggen als je boven op zo'n berg geklommen bent. En uh, ja, dat is prachtig. Dan heb je groot uitzicht. Dat hadden de profeten ook. En het hoogste uitzicht, de hoogste bergtoppen... Nou, die mogen we dan samen met Paulus beklimmen, om het zo maar te zeggen. Ja, dan hebben we een geweldig uitzicht. Dan heb je eigenlijk het beste uitzicht over het begin en het einde. Hè. Verder dan het begin van de Ionen en verder ook dan het einde van de Ionen zelfs. Dus dan heb je enorm verrijkend uitzicht. En dat is wijs, dat is groots. Als je dat, als God het je geeft, dat je dat uh, gaat leren kennen, dan is dat bijzonder. Kijk, wat Efeze 1 in feite duidelijk maakt, wie daar naar voren komen... Dat is natuurlijk allereerst God. De beschikker, hè? we zeggen de plaatser, maar je kan ook zeggen de beschikker. Of de oorsprong van al wat is en gebeurt. Het is allemaal uit hem. En dat is denk ik wat we toch heel goed beseffen. En ja, dat ga je steeds meer beseffen naarmate je denk ik langer daarmee bezig bent. Dat inderdaad alles uit God is. Dat is een beleiden en dat is geloof... Dat is geloof en, en dat is iets wat God je geeft. Hè? Dat je dat kunt zien, ja dat is uit God. En dat is niet alleen als we kijken hoog op zo'n bergtop naar dat grote plan van tijdperken, van eonen. Maar dat is ook als je in je persoonlijke leven, als je daarin kijkt wat daarin gebeurt. Hoe is het nou allemaal begonnen? Waar ben ik nu? Dan uiteindelijk, ten diepste is dat toch uit God. Kunnen we niet zeggen dat is, uit ons, dat is zomaar door onszelf allemaal geregeld. Nee, ten diepste is dat door God zo bepaald. Hè? Hij is de oorsprong. En uiteindelijk zal alles ook terugkeren naar die oorsprong. Hè? Zoals dat naar het begin, begin oorsprong. En Christus, dat is het tweede, die alles uitvoert. Hè? Die komt ook in die verse naar voren. Hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente. Christus, dat is de grote uitvoerder van Gods plan... Dat plan van Ionen voert hij uit in Christus Jezus, staat er in Efeze 3. En die doet alles namens God. God heeft bijvoorbeeld al het gericht aan de Zoon gegeven. En de Zoon maakt ook levend wie hij wil. Dat zijn zo'n aantal highlights hè, als het gaat over Christus. En hij is gesteld als hoofd boven alles... En het bijzondere is dat hier ook staat, hij geeft hem, God geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente. Dus de hoogste boven alles uit, die is aan ons als leden gegeven als hoofd. Dat is nogal wat hoor. Dat is nogal een status die we dan toch, dan zegt u van mezelf ben ik onwaardig. Ja, maar toch bent u lid van het lichaam van Christus. Toch bent u zoon. En dat is toch wel heel bijzonder denk ik, als je dat beseft. Zoon wil zeggen dat je ingezet wordt, dat je door God geroepen bent. En dan draag je op een gegeven moment, hè, de zoon draagt de kenmerken ook van de vader. Dat is ook wat zoon inhoudt, de vader en de zoon. De zoon, in de zoon zie je wie de vader is. En het is mooi als die vrucht van de geest in je leven zich vormt. Want dan kunnen mensen ook in jouw leven iets van de vader zien. Dat is denk ik ook wel bijzonder als dat gebeurt. Hè, dat je die liefde en die genade kan betonen aan anderen door de geest. En dat is iets van de vader die dan, wat dan zichtbaar wordt. En dat zei de heer ook toen hij met zijn discipelen was in die opperzaal. Want toen werd aan hem gevraagd, hè, de, toon ons de vader. Toen zei uh, de heer, ja... Als je mij gezien hebt, als je mij ziet, zie je de vader. En dat was heel, even heel kort gezegd, maar zo was het wel natuurlijk. Hè. In hem zien wij wie de vader is. En daarvoor is hij ook bedoeld als beeld van God. Als, en het lichaam is ook het complement van Christus. Hè. Hij is compleet als hij met zijn hele lichaam straks boven verenigd is. Dan is het pas compleet. Dan is hij pas compleet. En dan mogen wij samen met hem... Werken om het al compleet te maken. Dus wat nog ontbreekt, dat vullen wij dan aan totdat het vol is geworden, totdat het compleet is. En dat heeft natuurlijk te maken met verzoening. Wat, heeft die, wat hebben die hemelingen nodig? De boodschap van vrede en verzoening. Dat ontbreekt daar. Dat hebben ze nodig. En ze, ze kijken nu al. Met, met belangstelling naar ons en boodschappers die berichten ook over die veelvuldige wijsheid die nu al verkondigd wordt door het lichaam van Christus. De veelvuldige wijsheid van God door zijn kruisiging en opstanding, verzoening. Die hemelingen die kijken daar nu al naar. We zijn een theater, hè? We zijn een, uh, het Griekse woord theatron wordt dan gebruikt. Dan moet u denken aan zo'n amfitheater. En dat is het beeld dat Paulus dan gebruikt. Zo kijken die hemelingen naar dat lichaam van Christus. Want dat is iets heel bijzonders. Ook voor die hemelingen. Omdat het een geestelijk gebeuren is. Geestelijke dingen worden bekendgemaakt in de predikingen, in het onderricht. En dat is ook voor de hemelingen juist. Ook nu al. Een verkondiging, opdat nu al, van nu af aan, zegt Paulus in, in Efeze 3, die veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Aan wie? Nou, aan die hemelse machten en krachten. Dus dat is nu al, hè? moeten we ons ook bewust zijn. En straks natuurlijk in volheid, als wij samen met de Heer, al die gelovigen, samen met de Heer, dat gaan rondbazuinen, om het zo maar te zeggen, hè? Aan, die, aan die hemelse machten en krachten. En dat is dus tot, hè, dat is punt 4, tot completering van het voorbestemde al. Dus dat al, het al, is voorbestemd om ook compleet gemaakt te worden. En de instrumenten daarvoor zijn de Heer en wij. En ook natuurlijk op aarde Israël. Maar hier, specifiek in deze verse van de Efezenbrief, wordt dit genoemd. Hè. Dus dat geeft een geweldig uitzicht. En dat doet ons ook beseffen... He, want wat hier doorheen klinkt ook, dat het al is uit hem en door hem en zal ook tot hem zijn. He. naar nou, Binnen hem, dat wil zeggen, het zal ook bij hem terechtkomen. Je keert terug naar je oorsprong, wordt er dan wel eens gezegd. En dat is natuurlijk ook zo. He. Het was allemaal uit hem, om uiteindelijk allemaal naar hem terug te keren. Maar dat is nadat de grote lessen, zomaar, om het zomaar te zeggen... ...van de eonen geleerd zijn. Want daarvoor was Gods plan van eonen bedoeld. Om te leren wie hij is. Om te ontdekken wie God is. En dat kan alleen maar, kon kennelijk alleen maar via de weg van ja, duisternis, zonde, kwaad, lijden. Om dan te kunnen beseffen wat die heerlijkheid is... ...en hoe groot en heerlijk God is... Door tegenstellingen leren wij. Haat en liefde staan tegenover elkaar. Zonde en gerechtigheid staan tegenover elkaar. Licht en duisternis. Nou, zo kun je natuurlijk nog een heleboel dingen aanvullen. Kwaad en goed. En uiteindelijk komt dat allemaal uit God voort. Die is de schepper van het al door Christus. En uiteindelijk komt alles ook weer bij hem terug. He, dit, dit zijn verzen die zou je ook zo kunnen naast Colossens 1 kunnen leggen. He, Colossense 1, die machtige versen, van laten we maar zeggen 13 tot en met 21. Nou, dat, dat lees je hier in Efeze 1 in feite ook terug. Nou, dat is denk ik een geweldig uitzicht he, wat we hier hebben. En ja, het is goed om daar bij stil te staan. Want als je op vakantie bent en je bent in zo'n vakantieland, dan uh, moet je echt genieten van zo'n uitzicht. Dan moet je echt met volle teugen, moet je even op een bankje gaan zitten. Dus even kijken om je heen. He, dat is prachtig. Prachtig. En dat doen we ook met de Evesebrief. Dan kunt u steeds weer kunt u dat terugzoeken en dan bent u weer even, als het ware, op de bergtop. En dat is gewoon heel fijn en bemoedigend en krachtgevend en ja noem alles maar op. Hè. gaan we naar het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 2. Dat is alleen maar een menselijke indeling natuurlijk. Paulus gaat verder in de tekst. En in hoofdstuk 2 wordt eigenlijk de vraag beantwoord, wat waren wij? Wat waren wij? Wat was onze situatie? En we gaan maar even kijken wat daar, wat daar dan staat in Efeze 2. En hier moeten we gelijk al even weer aantikken, hè, die concurrante vertaling. Die is nauwkeurig, want in veel vertalingen staat... ...en jullie die dood waren... ...en dan wordt er meestal ook gezegd, in jullie krenkingen en zonden... ...en dan kunt u zeggen, ja dat, dat was zo... Dat was zo, ja. Alleen punt is hier, dat staat hier niet. Hier staat, en jullie die dood zijn, voor jullie krenkingen en zonde. Met andere woorden, jullie zijn geroepen gelovigen, dat is nu, nu, op dit moment, as we speak, hè, zeggen we dan. Nu zijn jullie dood voor de krenkingen en zonden. En als u dan in uzelf kijkt, dan zegt u misschien wel van... Ja, maar ik maak toch nog wel fouten. Zeker, zeker. En misschien zegt u wel, ik maak nog heel veel foutjes. Ja, maar als we nu geestelijk gaan kijken, hoe zit dat nou in dat evangelie? Wat is nu het goede nieuws? Wat is nu het goede bericht hier? Dat is dat wij mogen dit erkennen in geloof. Erkennen in geloof. Jullie die dood zijn, voor jullie krenkingen en zonden. Dat is wat we beleiden. Dat is onze zoals het is. Kijk, het punt is, en dan gaan we even terug naar het onderwijs van de Romeinenbrief, want dat ligt hieronder. God verklaart de gelovigen rechtvaardig. U ziet hier een sheet van de Codex Sinaiticus, hè? dat ziet u aan de vier kolommen tekst. En dat is een uh, heel prachtige handschrift natuurlijk. De grondtekst. God verklaart de gelovigen rechtvaardig door het geloof van Jezus Christus. En schenkt geloof en vrijkoping in genade. Nou, dus even heel kort Romeinen 3. Even een, een flash eruit, hè, zeg maar. Even heel. En het punt is dat ook hier loop je anders tegen een vertaling aan. Want in de vertalingen is meestal gezegd het geloof in Jezus Christus. De oudere vertalingen niet. Hè. De oude klassieke Statenvertaling had nog keurig netjes het geloof van Jezus Christus latere vertalingen en dan komt er weer een stuk traditie en een stuk redenering en een stuk theologie overheen. En dan zeggen ze ja, nee en dan komt een hele riedel. En het eind van het liedje is dat, er, dat ze vertalen het geloof in Jezus Christus. Maar het staat er niet. Helaas staat een tweede aanval, dus je moet gewoon geloof van Jezus Christus vertalen. Het is niet anders. En God schenkt geloof en vrijkoping in genade. Dat is wat daaronder ligt hè. Dat is onderwijs van Romeinen. En dat is geweldig hoor. En dat moet je echt, dat is echt al, al pittige kost. En dat is echt iets wat je ook in je geloofsleven moet herkouwen. Dan moet je opnieuw, regelmatig opnieuw door die Romeinenbrief heen gaan. En dat is, dat is nooit verkeerd. Dat is altijd goed om te doen. Dat is echt het fundament. Dat is het onderwijs wat, wat Paulus ons geeft. Fundament ook voor de Efezebrief. Kijk, de gelovigen, daar begint de Efezebrief mee, de, de jullie die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Wij zijn in Christus Jezus. Nou, wat betekent dat? Dat betekent, en dan gaan we naar een stapje verder, onderwijs Romeinen 6, dat betekent dat wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn. Eh... Uh. Water wordt niet genoemd, hè, hier in Romeinen 6. Water wordt niet genoemd. Jullie die naar binnen Christus Jezus gedoopt zijn, jullie zijn ook naar binnen zijn dood gedoopt. Want de vraag was in Romeinen 6, na het hoogtepunt van Romeinen 5, de regering van de genade, zullen wij dan bij de zonde blijven opdat de genade meer wordt? En daar geeft Paulus hier antwoord op. Nee, jullie zijn naar binnen Christus Jezus gedoopt, hoe? Door de geest. Vandaar dat ik die duifplaatje erbij heb gezet op deze slide. Jullie zijn naar binnen Christus Jezus gedoopt. En daarmee, zegt Paulus, jullie werden, iets andere werkwoordsvorm, maar jullie werden naar binnen zijn dood gedoopt. Dus allebei een feit, hè. Die werkwoordsvorm is hier allebei een feit, alleen de een is iets anders dan de ander, maar het, is wel, het zijn wel aoristie. Naar binnen zijn dood gedoopt. Dat wil dus zeggen, toen hij stierf, ook jullie. En tegelijkertijd stelt Paulus vast in Romeinen 6, dat jullie tezamen met hem begraven werden... Dus dat is natuurlijk de consequentie. Hij werd begraven en daarmee wij ook. En opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dat is ook evangelie. Dit is het ABC van het evangelie, zou je kunnen zeggen. Niet alleen wat hij deed, maar wat hij gedaan heeft, wat hij ondergaan heeft, hebben ook wij dus ondergaan. Niet letterlijk, maar wel geestelijk gezien samen met hem. En daar, dat, dat is uh, zeg maar door de doop in de geest is dat ook voor ons een geestelijke werkelijkheid. En dat is wat uh, heel fundamenteel is, wat heel belangrijk is, want dan is het oude echt voorbij. Dan is het oude voorbij. En Paulus gaat er nog verder in Romeinen 6. Kijk, de, de, het resultaat ervan is, hè, je bent naar binnen Christus Jezus gedoopt, die beweging is naar binnen hem gedoopt zijn. En het resultaat is dus, want je bent naar binnen hem gegaan, om het zo maar te zeggen. Het resultaat is dat je in Christus Jezus bent. Vandaar dat de Efezebrief ook vast kan stellen. Jullie zijn gelovigen in Christus Jezus. Dat is je geestelijke status, je geestelijke positie. En daar zouden wij mee rekenen, want dat is het vervolg natuurlijk van de Romeinenbrief. En dat is heel belangrijk voor onze praktijk, voor onze wandel. Daarmee rekenen. ...logizomai, hè, daarmee rekenen, zegt Paulus. We zijn ook begraven, met hem begraven en opgewekt. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk... En ...om in nieuwheid van leven te wandelen. Dus onze levenswandel ondergaat daardoor een radicale verandering. En het punt is, wat Paulus nog meer zegt in Romeinen 6 is... ...zij die in Christus Jezus zijn... Die zijn één, één, geworden met Christus, door de doop in de geest. In één geest zijn we alle naar binnen in het ene lichaam gedoopt, en dus ook in Christus Jezus. Die zijn één geworden met Christus. En punt twee, en dat, is, dat heb ik even gecursiveerd, omdat dat met Efeze 2 vers 1 veel te maken heeft vandaag. Die delen in de gelijkenis van zijn dood en opstanding. De gelijkenis van, hè, dat wil dus niet zeggen identiek. Want identiek zou zijn als wij ook letterlijk gekruisigd zouden zijn. Dan is het identiek. Maar dit is de gelijkenis van zijn dood en opstanding. Paulus gebruikt dan het beeld van dat wij samen één plant met hem geworden zijn. Hè, samen met zijn dood vergroeien als het ware. Eén plant geworden, dat is het beeld wat hij daar gebruikt. Met zijn dood en opstanding. En wij ontvingen geestelijk leven identiek aan het zijn. En dat is wel identiek, want dat is wel diezelfde geest. Dat is dezelfde geest. Dus daarvan mag je wel zeggen, dat is wel identiek. Dat is de geest van Christus in ons. Dat, is, dat zijn drie hele belangrijke, hele fundamentele punten, feiten, en daar zouden wij ook mee rekenen. En wij delen dus in de gelijkenis van zijn dood en opstanding. Dat is, dat is denk ik... Voor u misschien zegt u ja, dat is bekend onderwijs, maar het is altijd goed om dat te herhalen hoor, Romeinen 6. is heel belangrijk, heel fundamenteel. En wat zegt Paulus dan nog meer in Romeinen 6? Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En dan zegt u ja, voor wie geldt dat? Geldt dat alleen voor ons? Geldt dat alleen voor ons? ...als gelovigen. In ieder geval bent u zich daarvan iets, denk ik, bewust. Of heeft u dat geleerd? Of heeft u dat evenredig leren kennen? Maar ik heb het antwoord bij die blauwe pijl natuurlijk bijgezet. Nee, dat, dit geldt voor allen. Wie gestorven is, dat is een algemene universele waarheid... ...is gerechtvaardigd van de zonde. Want wie de Torah zegt, wie de, degene die zondigt, die moet ook sterven... Degene die zijn doel mis moet sterven, dat zegt de Torah. En dat is dus rechtens iedereen, omdat iedereen ook blijkt zondaar te zijn op grond van het stervelingschap, moet iedereen in feite ook die, dat sterven, die dood ondergaan. Laten we maar zeggen, om van die zonde af te komen. Want een dode kan niet meer zondigen, dat is duidelijk, hè? een dode kan niet meer zondigen. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dat, bij dat woord rechtvaardigen denkt u misschien een, in een andere richting. Maar waar het hier om gaat is, dat wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En wat is er nu gebeurd? Want waarom is het antwoord hierop allen? Waarom geldt dit voor iedereen? Nou, dat zegt 2 Korinther 5. En dat was waarschijnlijk een eerdere brief dan de Romeinenbrief. Daar zegt Paulus, dit oordelend, dat indien één voor allen stierf, dus, logische consequentie, allen stierven. Als, dat, als die zoon des mensen stierf, ja, dan zijn allen gestorven. En hij stierf voor allen, opdat op zij die leven, en nu komt het verschil, opdat zij die leven, en dat zijn degene die nu in Christus Jezus zijn, dat zijn u en ik... Niet meer zichzelf leven, maar voor hem die voor hen stierf en opgewekt werd. Dat is heel duidelijk, hè? heel duidelijk, 2 Korinthe 5, hele duidelijke woorden van de apostel Paulus. En het was zo dat de liefde van Christus, die drong hem daartoe. Om dit vast te stellen. Dat is de liefde van Christus. punt is, wat hier staat is, en dat is even het belangrijkste, dat indien één voor allen stierf, dus allen stierven. En het zijn allemaal feiten, hè? Zijn allemaal, dit zijn allemaal Aoristi. U ziet misschien dat kleine streepje wat ik ervoor heb gezet. Nou, dat duidt op de Aoristus. Dus dit zijn feiten. Die ene die stier voor allen, maar tegelijkertijd rekent God zo dat allen gestorven zijn. Allen gestorven. En iemand heeft wel eens gezegd in een commentaar hierop, dat eigenlijk is de hele wereld één groot knekelhuis. Hè? Knekelhuis, zegt u dat iets? Eén grote kerkhof, zeg maar. Hè. Eigenlijk is de wereld vanuit geestelijk gezien één groot kerkhof. Allemaal gestorven met Christus. Iedereen. Zowel daarna, tijdens als, als, als daarvoor. Iedereen. Dat is misschien wel heel erg plastisch gezegd. Maar dit is wat hier staat. Hè. Allen stierven. Wat betekent dat? Gaan we nog even terug naar die vorige uitspraak uit Romeinen 6. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde af. He, eigenlijk staat er hier het woord, voor het woordje van, staat hier het woord apo in het Grieks. En dat betekent vanaf. Dus het is een beweging vanaf, hè. Is gerechtvaardigd van de zonde af, zou je kunnen vertalen. Dus dat geldt voor die hele mensheid. Dan zegt u, nou, dat is, wel, dat is toch misschien wel verrassend dat het zo is. Ja, maar dit is wel zo, als je die dingen naast elkaar legt. Is dit wel wat, wat we kunnen vaststellen met elkaar, hè? Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En dat blijven we scherp lezen, want hier staat zonde niet in het meervoud, maar hier staat zonde in het enkelvoud. En dan gaat het om de macht van de zonde. Dus in wezen heeft die zonde macht, ik heb hierbij gezet PF, hè, dus een personificatie, wordt voorgesteld als een persoon die een bepaalde macht over iemand anders uitoefent zodat die ander dat moet doen allemaal. Hè? Dan ben je slaaf van de zonde. Dus die zonde jouw heer. En dan ben jij de slaaf. Want jij zondigt. Dus het gaat hier niet om onze zonden. Om onze zondige daden. Om onze werken die wij gedaan hebben. Maar het gaat hier om de zonde. De zondemacht. Dat is een, ook een... Essentieel verschil hoor. En daarom zouden we in, in uh, als we de Bijbel lezen, zouden we heel goed opletten of er een meervoud of een enkelvoud staat. Want Paulus wijst daar ook op in Galaten 3, vers 16: hè? dat er niet staat en aan de zaden, maar aan zijn zaad, enkelvoud, dat is de Christus. Zo belangrijk is een meervoud of een enkelvoud. En Paulus wijst daarop. Dus dat zouden wij heel goed volgen, hè, die, die schriften, als, als het daarover gaat. En ook hier is dat heel belangrijk, want de apostel maakt heel nauwkeurig onderscheid tussen zonden en de zonde als macht. Dat is heel belangrijk, ook in Romeinen 6 juist. En die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus die valt in principe, juridisch gezien, niet meer onder die heerser zonde. Alleen, nu komt natuurlijk het punt... Niet iedereen in deze tijd is geroepen, dus lang niet iedereen is da zich dat bewust. Dus al die ongelovige mensen die hobbelen voort in hun oude mensheidgedrag, en dat wordt later pas beoordeeld. Iedereen die niet geroepen is, die, die sterft in ongeloof en die komt voor de grote witte troon. Die heeft geen eonisch leven. Maar ook degene die geen eonisch leven heeft, die ongelovig sterft, ook voor die geld. Die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus in één keer heeft Christus op Golgotha afgerekend met de zonde. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, zei Johannes toch? Dat heeft hij gedaan. Hij is het lam van God geworden, wat gekruisigd werd en wat geslacht werd. En daarmee heeft hij die zonde weggedaan, jawel, zeker. Wat, wat, wat als type werd verkondigd in, in Exodus bij de uittocht. Israël moest allemaal dingen doen, maar dat waren allemaal typologische aanduidingen van wat in de toekomst werkelijkheid zou worden met de Christus. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat God dat zo allemaal ingeregeld had bij zijn volk. Dat moesten zij natuurlijk zo doen. En dan komen we bij het punt. Kijk, iedereen is nu gerechtvaardigd. Hier zien we die vijf kruisen, die hele mensheid samen met Christus, mede gekruisigd. Iedereen is gerechtvaardigd van de zonde af, want gestorven tezamen met Christus. Alleen, een ongelovige is, is zich dat totaal niet bewust, die weet er helemaal niks van. En die hobbelt door in het gedrag van de oude mensheid. En Paulus zegt dan ook, en dat is specifiek voor ons als gelovigen heel belangrijk, dat die oude mensheid, en dan komt het woord kruis en kruisigen ook naar voren, bij die oude mensheid, want dan gaat het over gedrag, dat die oude mensheid tezamen met Christus mede gekruisigd is. Dus gelet op dat gedrag verdiende die oude mensheid niet anders dan kruisiging. Als was het een rover, als was het een misdadiger, als was het een crimineel. Dat geldt voor die oude mensheid. Er is maar één oplossing, aan het kruis ermee weg. En dat heeft God gedaan, door zijn zoon te kruisen. En met hem ging die hele oude mensheid mee. Maar bij de uitdrukking oude mensheid gaat het om gedrag. Lees maar Efeze 4. Lees maar Colossense 3. En daar speelt die kruisiging en kruisigen een hele grote rol. Juist komt dat woord dan naar voren, om aan te geven... dat oude gedrag verdient niet anders dan mede gekruisigd te worden... En dat zijn u en ik natuurlijk, wij zijn met hem mede gekruisigd naar onze oude mensheid, mens. Maar we zijn nu nieuwe mensen in Christus. En daarvoor moest wel eerst een radicaal einde komen aan die oude mensheid. En nu komen we, en je bent dan in Christus een nieuwe schepping. Dat is natuurlijk geweldig. En dat, dat vertoont dan ook een ander gedrag natuurlijk dan die oude schepping. Dat is een radicaal verschil. In Christus ben je een nieuwe schepping en dan ben je dus helemaal voorbij die oude. En nu kunnen we ook even aantippen het begrip wedergeboorte, want wedergeboorte vindt plaats in die oude schepping, in die oude mensheid. Daar vindt wedergeboorte plaats. Niet in de nieuwe schepping, daar heb je geen wedergeboorte. Vandaar dat er totaal verschillende grootheden zijn. Er wordt vaak... ...op één hoop gegooid, met elkaar verbonden... ...en dan komen er hele mooie theologische volzinnen... ...die wedergeboorte aan een nieuwe schepping koppelen. Kan niet hoor. Kan niet. Als je de schrift erop naslaat, moet je dat scherp uit elkaar houden. Wedergeboorte gebeurt in de oude schepping aan Israël. Pas als er een nieuwe schepping is... ja, ...dan is alles radicaal anders, maar dan ben je ook... ...dan is wedergeboorte al helemaal niet meer... in vraag, dat is helemaal niet meer relevant dan. Dat zijn heel verschillende grootheden hoor. Daar staat dus het kruis tussen. Gestorven samen met Christus, en daarvan kun je zeggen: kijk, dit is uh, gerechtvaardigd van de zonde af, wat Romeinen 6, vers 7 zegt. Dit is rechtvaardiging door dood. Het is dus volkomen rechtens dat de zondaar sterft. Volkomen terecht. En dan is het ook voorbij. En over die doden heeft de wet bijvoorbeeld geen juridictie meer, want de wet is alleen maar voor levende mensen, in een oude ikkie. Daarvoor is de wet gegeven. Maar tegen een doden is die wet totaal niet meer van toepassing, dan ben je dan nou voorbij. Dat is ook rechtens, hè? dat is ook volgens de Torah zelf hoor, wat ik nu zeg. Het is voorkomen terecht. En dat geldt voor die heel oude mensheid. Ja, die oude mens, de net tipte ik al even aan, die grote witte troon. Want kijk, daar staat in Romeinen 6, vers 7. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd vanaf van de zonde af of vanaf de zonde. En al die mensen die dat betreft, die staan ook als ze ongeloo ongelovig zijn gestorven voor de grote witte troon. Maar dan zegt u, ja, uh, gerechtvaardigd van de zonde, wat, wat valt er dan nog te doen voor die grote witte troon? Nou. Nu komen we bij dat punt van die zonden, die werken, die werken, die zondige daden, die werken die de mens gedaan heeft. En daarover komt het gericht van God. Want qua gedrag zijn die mensen gewoon doorgegaan in hun oude mensheid zijn, om het zo maar te zeggen. En daarop komt Gods oordeel, gericht, verontwaardiging, vergelding, al die woorden die Paulus in Romeinen 2 gebruikt... He, ...komt verontwaardiging, vergelding, gramschap, verdrukking en benauwdheid... ...over ieder menselijke ziel. Dat wil zeggen over de zondige werken en over de zondige daden. En over de motieven van het hart. Want ook daar, zegt Paulus in Romeinen 2... ...zullen de verborgen dingen van de mensen aan het licht komen. Voor de grote witte troon. U weet wel, geen coulissen meer, geen gordijnen meer, niks te verstoppen. Je komt er nergens mee weg daar... Word, komt allemaal aan de orde. En dan ondergaat die menselijke ziel dus al die dingen, hè, verdrukking, benauwdheid enzovoort. En dat gaat allemaal in gradaties, want de een heeft veel meer op de kerfstok dan de ander. Dus het gaat allemaal in naar de mate van. Het is ook een rechtvaardig gericht. En de Heer zal daar ook richten, hè, Jezus Christus... Want Paulus zegt dat gericht zal zijn in overeenstemming met mijn evangelie door Jezus Christus. Zegt hij in Romeinen 2 vers 16 uit mijn hoofd gezegd. Dus het is op grond van wat Paulus aangaf in zijn evangelie, mocht brengen in zijn evangelie, door Jezus Christus. Dus die zit daar op die troon, om het zo maar te zeggen, om te richten. En dan is dat alles doorzoekende licht. Ja, dat valt overal op natuurlijk. Dus hier gaat het over de zonden. De zonden. En dat stond niet in Romeinen 6 vers 7. Die waren niet gerechtvaardigd. Dat is het punt, hè? Dat is, een belangrijke, dat is een belangrijk verschil, hoor. Een heel belangrijk verschil. Dat we dat even goed scherp met elkaar vaststellen. En het punt is, nu gaat het er weer over ons. Alleen de gelovige nu is gerechtvaardigd. Ja, door God. We zijn gerechtvaardigd door God. Op grond waarvan? Het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof met hoofdletter. En God geeft ons daaraan geloof. Ja, ja God geeft ons geloof. Zeker, dat is, genade. dat is genade. Maar het is door zijn geloof. En dit is niet rechtvaardiging door dood, maar dit is rechtvaardiging door geloof. Dat is een heel andere lijn van waarheid om het zo maar te zeggen. Dus dat is, denk ik, heel wezenlijk, hè, dat we dat goed beseffen. Gerechtvaardigd door God. In Romeinen 3 staat God centraal. Hij is daar de rechtvaardiger. Waarop? Op grond van het geloof van Jezus Christus, op grond van het bloed van Jezus Christus. Want dat wordt daar ook nadrukkelijk genoemd. Hè. Gerechtvaardiging is er door geloof... Rechtvaardiging is er door bloed en rechtvaardiging is er door en in genade. Dat zijn de drie belangrijke facetten hè, van de Romeinenbrief. Die drie facetten die, die gelden allemaal. Maar God is de rechtvaardiger. En God blijkt volkomen rechtvaardig te zijn als hij diegene rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is. Wie is er dan rechtvaardig? God in de allereerste plaats. Want daar gaat het om. En dat wij dan ook door God rechtvaardig ...verklaard worden, en dan zeggen wij van ja, dat, ja hoe, hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad, hoe is het mogelijk, maar God verklaart ons rechtvaardig, dat is zijn verklaring. En dan zou ik tegen u willen zeggen, heel fijn als u dat gelooft, en dank God daarvoor, dank God daarvoor. Hij verklaart u, jou en mij rechtvaardig. Dat is toch, dat is iets wat, ja, dat is, dat is wezenlijk, hè. Dat is, dat is zo nadrukkelijk, die Romeinen die is echt zo het fundament... En, en op basis daarvan bouwt Paulus dan hier voort in Efeze 2, want nu komen we bij Efeze 2 vers 1, maar dit, ik, ik probeer u aan te geven, dit zit eronder, hè, onder Efeze 2 vers 1, dat, dus, dat hangt niet zomaar in de lucht, maar dat is gebouwd op de rechtvaardigheid van God. En natuurlijk de verzoening, natuurlijk de verzoening door de dood van de Zoon. Maar dat is het fundament, en dan komen we bij Efeze 2 vers 1, en dan wordt er gezegd, jullie die doden zijn, want dat woord doden staat eigenlijk, hè, jullie die dood zijn, maar het staat eigenlijk doden, jullie die doden zijn voor jullie krenkingen en zonden. En denk weer even terug, dat woordje jullie, hè, in het eerste hoofdstuk, dat wees op de gelovigen uit de natieën, ook jullie, hè, ook jullie, natieën. En in Efeze 2 vers 5, als laatste voor de pauze, in Efeze 2, vers 5 wordt dat dan gezegd van Israël, want daar wordt gewijzigd naar wij. Tussen haakjes stond dat, hè? maar dat staat natuurlijk, dat is ook alleen maar een, een, een uh, om even aan te geven dat het waarschijnlijk een tussenzinnetje is in het Grieks, maar het is natuurlijk uh, vol op grondtekst hè, hier. En wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. Hè? En dat, met dat wij, contrast tegenover dat jullie, wordt dan Israël bedoeld. En wordt in feite hetzelfde gezegd. Alleen wordt dat punt van de begeerte nog even nadrukkelijker naar voren gebracht. Ja, en misschien wel vanwege wat de wet zei hè? in het tiende gebod. Jullie zult niet begeren dat. Begrijpt u? En er worden al die dingen genoemd. En Paulus zei dan, ik zou niet, hebben van, ik zou niet geweten hebben van de begeerte als niet de, het gebod zei, je zult niet begeren. Hè? Zegt die Romeinen 7, toch? Dat gebod maakt dat juist duidelijk. Dus dat is nog even extra dat het hier even onderscheid wordt gemaakt tussen jullie uit de Natie, wij uit Israël, maar er is natuurlijk allemaal één, allemaal gelovigen, en het geldt natuurlijk onverkort voor iedere gelovige, dat, dat maakt ook niet meer uit. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.